0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集的节目呢，是我们回味很久的访谈类型的节目啦。那访谈的内容蛮有趣的，但我们放在后面。首先要先和大家分享一个在这一周就会举办的活动，所以如果你不是在周一，就我们节目一上架就点开。这个节目收听的话，很有可能这报名已经接近截止的时间了。报名截止的时间是在十一月二十四号，就礼拜五的下午。那这一次的讲座呢，其实是上一场啊，不过来宾做了一个更换。就是上次我们有和大家分享，我们跟爱运动合作这个讲座，呃，主讲人是我和张泰山啊。不过因为大家如果也有 follow 棒球的话，就魏全他所属的球队打到总冠军赛，而且把七场打满，那后续也有很多的行程，所以呃在来宾上面有做了一个调整。不过换了来宾之后，其实我更期待了啊！换的来宾是现役的职棒球员周思齐，他在中信兄弟服务。那为什么我对就是能够跟周思齐一起面对面有些互动很兴奋呢？就如果大家有收听我们第一季的节目，我们。其实这个主题在好多集的节目当中，我们都有讲，因为我觉得蛮重要的。如果大家还没有听过，我真的蛮建议大家可以去听看看。就是那一集在讲说顶尖运动员帮我们上的一课，首先就是定义了顶尖的运动员，就大家都会认为说顶尖运动员是具备很好的运动能力，但我觉得这只是一个入场券，就有点像是大家如果在读书会。呃，国小、国中一定有同学，呃，不用念书，他考的也可以很好，就是在天分上，或者是可能像数理能力啊、逻辑上，哦、呃，他就可以很快速地进入到那个状况。哎、欸，可是到了某个程度，例如说你的高中、大学考上了第一志愿之后，你会发现全班哦，大概都是这种人。那当然有很少数的，就是他可能没有那么聪明，但是。他花了很多时间读书，然后进到了这个班级里面。所以总而言之，这整个班就到了某个程度，大家都是很有天分的。运动场上其实也是，就是其实在，在不管你是说田三项还是呃直棒，其实你能够看到的啊，他们在国小、国中的运动表现真的是就是天才啊！就是他完全你在同一个层级的比赛，就例如说你在看他国小或国中的时候，你就会觉得。哇，这个选手完全不是同一个档次的，就是、他，就屠杀那个年龄层。所以每一个直棒球员，其实在他的可能国小、国中阶段，大概都是这样。那这个就是我们讲的，就顶尖运动员如果只看运动天分的话，那大家其实起跑点是很类似的。可是呢，在我们那一集的节目有讲说，就我自己认知的顶尖运动员是，他既有很好的运动表现，可是他为了延续自己的运动生命。他会很认真的去思考，然后去，呃，用更有逻辑的方式把他的不管是呃弱项去加强，或者是把他的强项不断的往上提升。然甚至他可以因应当时的环境呢，去做出最正确的选择。那我觉得周思齐以现今的职棒球队所有的选手里面，啊、呃，他在这个点上是最具有表率的。就他除了是最高龄之外，啊，其实他很。勇于去尝试一些，就是相对棒球员来说比较陌生的，也许对一般民众来说不是，可是相对于棒球员，很少人这样做。例如说，他在很早期就开始读研究所，然后他成立了啊、呃、像基金会这样子的组织，然后去协助基层的棒球员。那这几年，就是他也自己有了自创品牌，然后甚至他也像我一样有了 podcast， 一直去尝试一些新的方式，让他。无论是球场上的生命可以往后一直延续下去，或者是在球场之外可以发挥更多的影响力，所以是我自己蛮兴奋。就接下来在这个周末，我会和周思齐一起在呃台北的杂学校，在圆山一号出口，就是非常靠近。其实就以前中山足球场，可能现在很多人不知道有中山足球场这个场地过啊，因为后来就变成是花博嘛，就是在这个场地。很靠近捷运站，所以蛮方便的。那呃，这个讲座的时间是十一月二十六号的下午四点，一直到晚上，呃，下午的五点半左右。那欢迎大家，就是如果你收听节目的时候还来得及报名的话，可以来参与一下这次的讲座。我觉得会有一些蛮不错的收获，因为呃，我不敢讲我自己啦，但是至少周思齐的这个历练，或者是他其实经历过很多。直棒球场上面比较黑暗的那一面，但它是没有被影响的。那、呃、我觉得这是非常困难的，就是我们很常会说，呃，不要从众。这个就我觉得是一个非常呃明显可以展现出，就他没有因为当时的环境，然后就跟着大家的这个风潮。因为这当然不是一个好的风潮，但是呃，在当时的情境之下，呃也许啊，在那个环境里面的人会觉得说：“哎、欸，大家都这样做，那我应该做也没关系吧？”这个是我觉得这一场讲座一定会很丰富，因为就是来宾真的非常有料。那其实他好像有上过我阿姨的课，就是在师大的时候，我阿姨对他是就是非常抱持超级高的评价。那我自己是没有见过他本人。这个礼拜终于会遇到了，所以蛮开心的。那欢迎大家，如果有兴趣的话，可以报名这场活动。那我会把这个活动放在下面的呃文字说明。那这一集是我们第五十七集，第三季的第五十七集。我们第三季呢，就是没有五十一集之后就休息啊，但是我们中间有断了两周，就在准备全运的那两周。那57集了，也快到60集的听众 Q&A， 所以如果听众有任何的疑问，或者是对我们节目的回馈，就是欢迎用 Apple Podcast， 或者是这次一样会开语音信箱。不过，其实我发觉，就从第三季开始，大家比较不太就是用语音信箱。我觉得可能跟大家收听 Podcast 已经越来越生活化有很大的关系。我自己刚开始在听 Podcast 的时候，也会想说，我要尽可能的跟主持人有互动。可是后来呢，就是其实我也不太会去很喜欢的节目下面，就参与那个回应。但是自己在做节目啊，很明显的、很明确的可以知道說，说就如果来宾有给我们一些回馈，呃，应该讲听众给我们一些回馈的话，那个感觉是很实质的。就相较于只看到收听数来说，就是有任何的。回馈评价，或者是甚至你不是借由这个收听平台，你只是用 Facebook、IG， 我觉得都是很很棒的一个体验。所以也希望大家如果有任何的提问，呃，不限任何管道啊，以以前都会希望说大家就用 Apple Podcast， 那你要用 IG， 要用 Facebook， 我觉得也是很感谢大家给我们的回馈。那这一集的节目呢，我们有个来宾，那但是这个来宾呢，其实就是我，我本人。这一集的节目就是为什么会这样做，其实是被伯恩，就是一个脱口秀演员伯恩，他自己的节目叫伯音》。呃，他的最新一集，不过他好像跟我一样都是礼拜一上架，所以如果大家现在收听，可能已经不是最新一集了，他的第五十呃九十五集呢，它的主题叫做史上最棒的来宾，然后我。就是他，就说这个最棒的来宾是我、啊、不过我的概念跟他比较不一样，我只是刚开始听到他那一集的节目，就得哦好有趣啊、哦，用自己访谈自己的感觉。不过他其实后来整个节目是要讲说，哎，如何作为一个好的来宾，就是不尝试的把很多内容分享给啊、呃。不管是邀访的这个对象啦，或者是听众，或者是观众，啊、呃，那个概念我自己也蛮喜欢的。那在节目开始之前，我觉得想先分享一下，因为伯恩呐、啊、这个人是在我的整个同温层也好，或者是我自己社群所见范围很两极的一个人。我有很多朋友很喜欢他的内容，就不管是脱口秀啊，或者是一些呃表演，很喜欢，但也有很多人是很不喜欢的。那但是我自己觉得，就无论是伯恩，或者是现在有很多呃会分享一些议题，就在一些议题上面，无论是用表演的形式，或者是直接针对那个呃议题去做表达，就我自己会觉得说，就不太需要用这么二分法去区分喜欢和不喜欢。就说真的，我自己在听，不管是百灵果啊、瓜吉，或者是伯恩。的内容的时候，我也有很多时候会感觉到说，他们好像就是为了自己，因为其实说真的，就是一个群体久了，真的会比较靠近。所以，例如说，在这个圈子里面发生了什么事情，他们会比较站在自己人的那个立场去帮对方讲话。那有的时候，我会觉得说，哎、欸，就是感觉站的，就是这个立场来说，好像说不太能够说服我。感觉只是因为他们是朋友，有私交，所以才这样讲。那但是我也必须讲，这是人的天性。就比比如说，在铁人的这个圈子里面，我们很明显知道有些人的作风，就是在生活底下，就是在赛场之外的生活，其实不是那么 OK 啊。可是我们希望整个铁人三项的这个领域发展是好的，所以我们有时候会稍微就是。如果站在道德观的这个面向上面，会稍微放宽一点，然后希望说啊，大家更专注一点在他们的运动表现或者是其他的面向上。那我觉得这是只要任何一个群体，他稍微靠近之后都会有的，就是我们一定会对朋友比较放水，就是那个感觉是这样。那或者是他们在面对某些议题的时候，他们在讲的方式可能会夸张一点，就无论是对于。呃，女性主义或者是很多面向上面，他们可能会放宽一点。可是，如果撇除这些，他们还是有很多的论述是还蛮值得参考，或者是呃很适合，就是让我们消化一下，然后再重新反思的。那一定每个人不会有百分之百是最棒的。那你如果因为你不喜欢他某些表演的成分或某些议题的论述，然后完全都不接收他任何的资讯的话，我觉得有时候就是你自己把自己关在自己原本的那个同文层里面，就是少获得了很多资讯。那、啊、简单来说，就是他们有很多东西我听了，我也会觉得说，你们只是站在自己的角度，然后去为别人呃塑造一个更有利的说法。但是有很多的内容，我还是觉得哎，还蛮值得参考的。所以我觉得这也是就在收听了这么多。不同的节目之后，呃，有时候会觉得站在不一定说反对啦，但是就比较不舒服的感受上面。但是整体来说，就它其实也是让我们获得了更多的资讯和不同的声音，就是不同立场人的声音。那你如果想要让你自己的这个圈子，简单来说，就大家很常讲的出圈呐、啊，你要怎么让更多人知道你这个领域的人在想什么？啊、那你要先知道人家领域在想什么嘛，所以我觉得有时候我的身边很多人会，哎、欸，可能看到一个他的脱口秀的呃片段，然后就分享说，哇，写了很多在骂这个内容。我觉得当然大家对每个人的立场都一定会有一些反面的态度，可是如果只是单纯因为这样，然后就去排斥，呃、去接触不一样的族群的话，那我觉得这个损失啊，说真的。不会是在那个表演者的当事人身上，其实损失的其实是我们少了一个去更认识不同族群的可能性和机会啊。当然，你如果说我有没有做得很好，我其实也没有做得很好，我也会有一些排斥的对象，是我完全连看都不想看的。但是，我觉得就是我们必须要就时时提醒自己，不要过度的把自己封闭在同一个圈子里面，因为在不同的圈子其实。大家都不是坏人呐、啊，大家就是在沟通的时候，只是方法不一样而已啊。那就进入到我们今天的主题。<音樂>本节目倒数第二名的来宾，让我们欢迎阿根。哎、欸，感谢邀请，感谢邀请。这我很好奇啊，就是用什么方式来来说我是这个节目倒数第二名的来宾？因为啊，在这个节目。录制的过程当中，大部分的来宾我们都很容易去跟对方敲这个，呃，录制的时间嘛。哎，但阿根你自己最麻烦哦，你真的没有什么很稳定的录制的时间，所以我们很难跟你敲录音的时间。啊，不好意思，不好意思，这个这个节目录制以来啊，我们认定你是倒数第二名。那、啊、第一名其实我不敢说是谁啦。啊，但是说到这个倒数第二名，你最近就阿根，你最近是不是也拿了一个倒数第二名啊？对对对，就在 LavaX Trail 的时候，这个邀请赛我拿了一个倒数第二名，而且我觉得蛮有趣的。就其实我愿意接受这个邀请的时候。我自己给自己的目标就是倒数第二名，因为我就想说，其实大部分的选手一定都比我还要成绩还要再好一点啦，所以我觉得说设定一个倒数第二，就代表我不是垫底的。只要有任何一个人，呃，跑得不是那么 OK， 他可能不是那么尽力，他可能就会输我。那我不要当垫底，因为垫底的感觉就是你完全没有针对这个比赛就做出一点。贡献就是你没有让这个比赛的精彩程度再多加一点。虽然说，就是在比的时候，像我自己在比的时候，这赛场不看不太到什么男子选手，可是至少在这个赛场上你是很尽力的，你会为了不要当最后一名去努力。那我想问一下阿哥，你都知道你自己那么烂，你刚才也说，就在这个比赛的过程，就是呃邀请的过程当中，你已经知道你是。就多数选手当中能力比较差啊，那你为什么还要比？嗯，哎、欸，其实说真的，我上一场个人的铁人三项啊，也是拉法 X Trail， 就在芙蓉的这场比赛。它、啊、去年是办在我记得五六月吧，所以啊，大家可以知道我有一年半的时间没有比个人的铁人三项，中间虽然可能有参加一些骑乘的活动啊，我有比越野赛的全运会，或者是说。这个呃 ，Ironman 70.3， 三， 70. 3, 我有陪四这的选手，可是他都不是标准的，就是一个人去完成三项，所以大家可以知道，我离这个铁三项有一点距离了啦。就是大家如果有在参赛的，一年可能也会安排个一两场。我自己其实接到 Lava 的邀请的时候啊，啊、呃，那个同同一个时间点是我们泳池呃也即将开始营运，所以我那时候有想说，哎，那接下来泳池开始营运也需要。呃，可以带就是一些泳池的伙伴去参与比赛，所以我们希望可以争取变一个团报点，然后或者是说未来可以跟赛事单位有更多合作。所以那时候邀请我的时候，就我同时提出，就等于是我在问这个赛事单位，我们想要成为团报点的时候，拉巴正在规划这个短程赛。那他们就说啊，他们就先同意了我们呃成为团报点的这个需求。那我们也开始去针对大鹏湾的赛事去做招募。那同时他也问说啊，那阿根你要不要比一下 Love X Trail？ 那、啊、其实我自己内心会觉得说，其实有很多年轻的选手更适合，而且他们成绩真的更好。那我已经比过第一届了，那第一届的感受已经很好，就是呃。我们比赛的时间是比市民组在早一点，就早一个小时。那场边其实已经可以看到蛮多市民组的选手，那他们也会帮我们加油，所以那个感觉是蛮不错的，有<咳>有点像是职业组的比赛，就是你是所有所有这个初赛选手当中最早出发，那大家都是先看你表演之后，他们才开始比赛。那那个感觉我自己蛮喜欢的，就是有。观众的感觉，那我会觉得说青少年的选手蛮需要这样子的舞台，因为其实，在这样子的环境啊，我自己是已经不会紧张或者是焦虑了。可是，其实年轻的选手其实不太有机会看到这样子的场面啊。例如说，他可能是十六岁组、十九岁组，其实他们的比赛啊，如果在分龄组，都会是被排在可能比较晚出发，或者是一些比较呃，就是。不是亮点的时间点啦，就例如说你去普优嘛，因为前面已经有2二六先出发了，那第二天才是 515， 然后其实场边观众啊，或者是这个加油的声量不是那么多，那其实选手是需要被训练的，就是在这样子的舞台，如果他未来有机会去更高层级的比赛。他面对到现场有这么多观众，其实他会紧张啊。那我之所以不会紧张，是因为例如说，我可能以前打棒球，棒球球场就是观赛的文化相对来说是比铁人三项好。即便就是三级棒球没什么人看，但是还是比铁人三项关注的人多。所以我已经很习惯场边有观众，有的有人加油那种，相对来说会比较好像镁光灯打在身上的感觉啊。加上我后来又有做自媒体，比较比较。脸皮比较厚啦，那年轻的选手有时候会比较担心，就是哇，这么多人看我，如果表现不好怎么办？但是这其实是可以训练，所以一开始就拉瓦在邀请我参加这场邀请赛的时候，我会觉得说，怎么不把这个机会给其他更年轻、更优秀的选手？其实还蛮多选手是这种这种特质，而且甚至他们在这种短距离的比赛，应该会比我更具竞争力。就光是从全运。呃，这个接力赛应该就可以找出超级多。嗯、当然，我也知道说，主办单位也会希望有一些流量。那我自己，我我还蛮有自信的说，说就是针对比赛要去做一些宣传，或者是呃增加一些讨论度。就不管是像赛前，我有我有分享一些贴文，然后会分享说我是网红的代表、啊，大家就会觉得啊蛮有趣的，然后也会想要知道说，那如果我是网红，到底。跟大家差在哪里？我觉得多多少少都会有一些效果，但我也蛮期待说未来可以有更多不一样的年轻选手，就至少第一年比完，第二年哎、欸，真的又增加了一些，包含像 D B T T 一样的这些青少年的选手，所以我觉得这是刚开始被邀请的时候心里会有一个问号啦。但是呃，大家也知道我拿过蛮多不同的工作机会，或者是呃很多合作都是我本来没有想过的，像写教科书啊。啊，拍这个不一样的内容啊，都是我本来没有想过。但我的心态就是若，若边感邀，他代表他已经大概知道我的料在哪边，他能够接受我最差可能是怎么样。那如果对方都不怕，我有什么好拒绝？而且这个舞台很棒嘛，有直播。虽然说，就说真的，被邀请的时候我就知道，我可能除了跑步，因为跑步是因为绕圈的，他、啊、大家都在同一个场域。不然游泳、骑车，我既慢，然后又在落后，怎么可能会有我的画面？所以我早就知道，就这个画面当中，可能不太会有我。那但是就站在这个，只要你敢邀啦，我就没有不敢站的立场。哦，我最后还是决定就参与这个比赛。那虽然说我后来有发觉到这个时间成本有点高。呃，我前就是比这个 l 拉巴 X Trail 的前两周去肯丁开车三个小时，我去芙蓉比赛开车三个半小时，更久。所以对我来说，芙蓉是一个比肯丁还要远，而且住宿相对来说更难找的地方。不过，就是我觉得这个赛事这么用心，而且他们也愿意邀请我，那我就愿意去参与。啊，那听起来阿、啊、跟你参与这个比赛，早就有心理准备去当倒数第二了。那这一次的比赛。跟上一次办在六月，就去年 LiveXtral 办在六月，有什么样的差异或者比赛心得吗？哦，这一次就完全不一样哎、欸，的、就是、天气状况啊，呃，东北角这个季风的关系，因为那天可能有寒流吧，所以有一些东北季风带来的雨势，那北台湾都有下雨，可是很多人会想说，有那么夸张吗？因为台北的雨势可能就是毛毛细雨，稍微大一点点，其实也都还算是可以接受哦。可是东北角就是风又强，雨又大。那个我，因为我后来决定，就是这个其实经过了一个呃内心的挣扎，因为刚才有讲嘛，就是这开去芙蓉，从我台中开去，其实蛮久的。那我本来有想说，从芙蓉到底要不要回台北住？我本来想说不要，因为去年呢，我是就是。睡在我的露营车上，但是今年呢、啊，我开到芙蓉发现这雨势这么大，我就打退堂鼓，我决定隔天早上再开车来就好。所以我是先去芙蓉报到，然后再开回台北，那隔天早上再开去芙蓉比赛。但是其实说起来，芙蓉是北台湾，可从台北开过去，就算是早上凌晨四点啊，也要一个小时左右的时间啊，加上就是东北角，它从万里一直到。金瓜石吧，就是那个黄金瀑布，哎、欸，黄金瀑布、阴阳海那附近是没有任何路灯的，所以我那时候在开，我都想说，哇、啊，这个雨大成这样，然后我随时都有快要掉进海里，因为。旁边就是海嘛，然后因为风很大关系，浪也很大，啊没有路灯，然后你只能开个，如果没有车你就开个远灯，然后那感觉开起来蛮恐怖的，我就想说哇这样子的天气还要下去比赛还蛮痛苦的。那去年在比赛赛前，呃因为我已经讲了嘛，就睡露营车上，所以等于是我比较多的时间在会场周边绕一绕，然后。灌洗完之后再上车睡觉就好，所以我有试游到，甚至我有试骑，但是今年呢，呃，雨很大，然后现场的状况这样，所以我只有报道，然后跟会场的朋友聊聊天，聊个几句之后就回台北，没有试游，所以对这个水的感觉不是很有信心啦，因为就是呃，好像二零一五年还是一六年的时候，亚桥有到芙蓉比一次亚洲杯。那就印象很深刻，就亚乔当时是一个游泳能力超强的选手，可是光是游泳这个 1500， 他就游了快要24分、25分。通常他只要18分钟就可以上来，所以你就可以知道这个水域是，如果开始有一些流的话，它可能水流就会变得很强。我印象很深刻，因为呃那一天也是像这样的天气，因为也是半在好像十一月，所以下了雨。那芙蓉呢？这个游泳的路段呢、啊，它不是游那个芙蓉的海域外面，它是游就是从呃内双溪下来的这个河流，有点像是河流的下游啊。所以如果上游下雨的雨量比较大的话，下游游起来就会逆流很强。那今年也是这样的状况、啊，而我就很担心说，哇，这个游的时间要很长，加上那天是寒流嘛，所以蛮冷的。虽然说我自己实际下水之后是觉得还 OK， 就23度不穿防寒衣其实还蛮 OK 的，但是呃，就整体来说，就因为我已经看过亚桥比过一次，连它那么强的都要游那么久，所以我自己是有点担心啊、嗯，加上那么大的雨，那实际下去游真的是蛮困难的，就是400公尺的游泳。我自己就在游到第一颗浮球开始往第二颗浮球就去程的时候，滑了二三十下，然后抬头看，我靠，浮球怎么还那么远？然后我想说不会吧，我游泳推步那么烂，所以我再仔细一看，哎、欸，还好，呃，就领先集团的人其实没有离我太远。那但是就真的花蛮长的时间，我记得这个四百公尺第一名上岸加好也游了六分二十秒，六分半左右。那、啊、你要知道，他们平常可能就是游个五分钟左右的选手啊，啊就连他们都要游那么久。就对我们来说，这种逆流就是这样，它很现实、很残忍。你能力越烂，你就会游越久哦。这个礼拜就我们录音的这个礼拜是 F x T 嘛，所以。你能力好的选手，你可以在逆流的时候稍微把强度增加，做个间歇就上去了。可是你能力比较不好，就是你就算做强度，速度也没多快，就像我这样子的，那你就要在逆流待更久，那你就会游更远，就是实质上实际的里程可能没有差，可是因为你在逆流的过程待的时间更久，所以你就要其实实际上游更久，就有点像激流池的概念啦。那。游泳上岸，当然已经是我是倒数第二台，可是我很快其实就被后面的呃士官长王金琴追到。那他自行车能力很强嘛，就是比长距离的选手，所以一下就追到。那我觉得骑车的路段呢、啊，就是印象其实很模糊。这个模糊除了来自强度，就是做强度之后你会很喘嘛，所以你的视线会有点像这个电视一幕，本来是 4H D 的，然后慢慢变成十六比九。再变十二十六比三十六比二，就是你的眼睛就越越眯越小。那、啊、这越眯越小，还有另外一个原因就是雨太大了，就雨很大，所以眼睛都有点半半闭着半闭着。甚至有很多时候觉得我自己隐形眼镜快要被冲掉，所以我觉得这场比赛跟上一场就完全不一样。上一场其实比到后来蛮热的，这一场就是又冷，然后雨势又大。那不过最后的这个沙滩跑啊，就因为下雨嘛，沙子会吸附水，那就会变得比较扎实，所以跑起来相对好跑。我记得我上一届就是这样子，在这个沙地上面，可能跑步就是五分半左右。可是这一次，呃，速度就明显快了蛮多，就是至少就在跑步路段会追到蛮多人。当然我不在跑的时候，我很难确定说它是第一圈、第二圈还是第三圈。但是整体来说，就是。有尽力，不过我觉得最特别的就是我结束的时候遇到这次的主播啊、呃，就是 Kenny 他们。那 Kenny 就说：“哎、欸，阿根，你回去一定要重新看一次直播。”就我他他有预测我，我就想说预测一定是要预测最后一名。其实我比完我不太知道我到底是第几名，我只是预测我是倒数第二，就是心里的预期希望自己至少要是倒数第二，但我其实实际上不太确定。然后我回去看这个。直播就重播啦，这这次拉法有预测说谁是男子组的倒数第二名，我觉得蛮好的。就如果你倒数，就是你说最后一名的话，哇，那可能蛮伤人的。但倒数第二，我觉得某某个程度就有点像我刚才参赛的时候的那个心态，就是你知道你自己可能没有那么强，但是你愿意在场上就尽全力，你不会因为比较落后了啊就随便比，你就慢慢跑。就是我觉得这个心态上是有一点点差异的。那 Kenny 就在这个直播的过程，就一直预测我应该是倒数第二名。那我也很感谢，就是你你大家可以想象哦，这个大概一个半小时的直播，就大部分的镜头或者是播报的内容，一定都是在领先的嘛。那像我这样落后，还可以被一直 announce 那么多次，蛮赚的。就虽然。就是比赛成绩不是很好，可是大家哎、欸，好像大概知道这个人，尤其是我都已经离开，就是没有参与田径比赛那么久，然后可以一直被提出来，我觉得蛮幸福的、啊、那总体来说，就是其实这一次我们有很多协助的选手有比赛，就是包含了呃北师大呃两位北师大的选手，就是像典佑和庭允，一位是男子组，一位是女子组。那另外还有还在读高中很年轻的雍以修。那、啊、其实这三位选手，就我们协助的这三位选手，在这一次比赛成绩都超级好。例如说，点佑他在游泳上岸的时候是第二还第三吧？他在骑车的时候就是直接独推，然后到了第一个位置。那、啊、当然我知道，就是可能对直播或者是在观赛的大家都知道说，呃，嘉豪迟早会追过去。可是，在这样有转播的比赛，然后其实说真的，奖金也蛮吸引人的。那他愿意。冒着跑步被追到的风险，然后去抢到那个第一位，而且后面是好大的集团在轮车，然后最后他自己一个人独推进来。我觉得就光是这点就很值得鼓励啊！因为如果我们都期待选手只是拼那个最后的冲线，然后去降低他们在单车路段去做一些比较勇敢的尝试的话，那、啊、其实台湾的选手不太会进步，因为台湾的选手很习惯了跟在。那个比较安全的集团，就是比较没有火力的集团。那去国际赛比赛不会是这样嘛？你比赛一定是绕圈，然后强度超高，出弯可能七八百瓦、八九百瓦在做加速。那这个如果在台湾，你都选择待在第二集团，然后就是稳稳的追，然后跑步的时候再把前面体力用完的人吃掉，不太会进步啊。那所以点右这样子的跑法，其实我当然自己作为。他的就是，我现在已经不算是他的教练，但是有时候会给他一些比赛的策略建议。有时候我也会觉得说，他要不要单车段不要那么冲，去拼那个跑步。可是后来想一想，啊，他这就是他最强的地方啊。然后而且他每次拿到这个单车段最前面的这个排位的时候的那个状态。哎、欸，是会让大家很兴奋的，就是会觉得说，虽然他最后可能会被追到，我觉得有点像 Ironman 以前在 c o n a 举办的时候，就是第一名上岸的，前三名上岸那些游泳选手，他很尽力地去把单车骑完，然后在跑步路段看有没有可能就是更晚被追到。那当然，后面他的课题一定是去加强跑步能力，可是至少在他前面，他用他自己。百分之百的能力下去比啊，所以他在赛前呃赛事的这个转播过程当中，他抢到就第一名的排位，而且没有打算要用轮车的，他就自己一个人想办法能逃多远是多远。我觉得那個精神是还蛮值得敬佩的。那刚刚我讲说，就是我们还有另外两位选手。雍以修和胡廷云，那以修的话，就是他单车路段虽然没有办法，就单车能力没有办法像这样直接碾压大家，可是他到路跑段也是，就是反超嘛，就有点像是点右跟以修交棒，好，我单车段我来拼一波，那路跑段交给你，那以修最后是男子组的第二名，是非常不容易的，因为。现场有其他更多经验丰富，而且能力也蛮好的，就是成年的选手。那他以就高一高二的这个年纪，然后在比赛当中用这样的成绩，我觉得还蛮值得期待。啊，他在我们录音的这个礼拜也去了香港，那也希望说在香港的比赛可以顺利。那女子组的比赛就是相对来说是比较散的。就是游泳能力到单车结束之后，其实大家就有点像个人计时，就比较没有集团的形式那田云虽然在这种路线，就是下大雨，然后又是丘陵地，对他单车能力比较差来说，就一来是下坡可能会有点恐惧，然后二来是上上下下他的输出没有那么好的话，可能会比较。弱势啊，不过他自己也是很尽力，把自己维持在这个颁奖台前三名，就是最后一席。所以我觉得，虽然我自己的成绩没有很很好，可是我协助的选手都很优秀啊，那、啊、这样不就足够了？所以整体来说，就这个比赛，就是我自己参赛的角度，是我想要尽情的去享受。那我也很乐见，就是青少年的选手的成绩一直往上推。那这次铁人三项。直播赛的第二次就是田公司第二次用这样的方式去做，我自己觉得从第一年到第二年，整个流程和技术方面都很成熟，就是包含出动的摄影机，然切换画面的这个时间都做得更好。就重新看这个重播的时候，那我想我猜啦，就是。不代表本台立场，仅代表本次来宾阿根的立场。就是我想，这个可能是希望未来可以用在一般市民组的比赛。那如果台湾国内的赛事连市民组都可以有这样子转播的这个规模的话，哎、欸，那我觉得这个。参赛的水准会一直往上提升，而且会让大家有蛮多期待的。所以虽然就在整个比赛的前中后，我都会一直说，我就是因为能力不好啊，我想就是代表网红来参赛。可是我觉得，只要你能够被邀请，就代表稍微被认可是有一点能力的。那我也很期待说，以后就台湾更多的比赛单位是更看重竞技选手的价值，这个。看重的差异点是在哪里？例如说，可以让真正愿意竞技的选手在第一排出发，这个至少在比赛的过程当中，让这些选手可以更不用去在乎说，哦，我要超过那些落后的选手。我觉得，如果竞技的选手要在超过落后的选手上费心，变成是一个他需要考量因素，我觉得蛮可怜的。就是竞技选手理应是，当然我很。乐见一般市民选手勇于挑战自我，可是这些竞技选手花了那么多的时间在自己的竞技能力上面，但是他在参与一般比赛的时候，居然要去思考说，哦、我要怎么样不要被落后的，例如说蛙式的选手挡到，这不是蛮怪的吗？他们应该是就尽情的下去冲就可以的那个比赛环境，应该才是才是正常的吧？所以我觉得。这个是台湾的国内赛事应该更看重的，不是说我每年只是追求更高的报名总人数，然后人数又更多，然后呃这个会场更豪华。我觉得这当然是很乐见的，就是这个越来越成长，市场越来越蓬勃。可是假设这些竞技选手没有办法把这个赛事的本质，例如说今年像 F x T， 它其实。某种程度是一个很哈扣的比赛嘛，所以大家会因为这样子去追求。当然，像我自己可能没有那个想法，因为这种超级长距离的对我来说，我没有那么喜欢或者是不是那么擅长。但是任何一个活动或者是运动，虽然大家都会觉得说我比赛不是为了成绩，可是大家最终其实最向往的还是那种追求更高成绩的心态和精神。所以我觉得竞技选手能不能被看中啊，是接下来就是能够每个赛事能不能做的更好一个很关键的要素。虽然说报名人数多啊，你当然会有比较多的预算去做更豪华的场次，那让现场的氛围更好。可是，那你可能只能接受到的是一些比较短线的，把这个当成流行文化在追的人，而不是那些真的就每一年希望把自己提升上去的人。所以。我觉得，如果赛事单位可以这样子，就更看重竞技选手的价值的话，那就会有更长尾的成长。因为刚才讲了嘛，就如果追求这些的人，他们会每一年都去提升自己的话，那他可能不会像流行文化一下就冲很多人数上来，可是每个人会在身旁有更多人跟着他一起成长。那这个成长也会让赛事就是有一个更坚不可摧的。累积呀，它可能不是一年突然上来，可是久而久之，它是可以不断的累积，而且不太会流失的啊。那阿根你就前面拉巴 e x t r 分享了那么多，那、啊、说到竞技文化、啊，全运会就真的就是有最多竞技台湾的竞技选手，而且是最高层级的。但今年其实有蛮多争议的，你有什么看法吗？就是针对今年的全运，而且就不管是你啊，还是,是太太牙乔啊。都已经比了五届了，就是全运对你们来说到底是什么？然后你觉得像今年有那么多争议，你有什么看法？哦，全运会的话，我觉得要先和大家分享，因为即便是我们听众，可能很多人有在运动，可能都还是不太知道什么是全运会。那全运会的全名叫做全国运动会，它不是一个固定在哪里办的比赛，它每一年呃每一届会。在不同的城市举办，例如说，今年的比赛是在台南，那上一届呢，可能是在桃呃新北还是桃园，就是每一届会有一个主办的城市，那那个城市呢，会呃除了当当地县市政府的这个体育局要主导之外，那主要的赛事会是由协会，就是各单项协会去组织，所以它其实会变成是有蛮多呃组织在参与的。就是它会有一个主办城市，那主办城市的体育局呢，会去编列整个赛程啊，或者是假设它不是那么擅长的话，那它就要去委外，那委外通常就是那方面的专家，那很多时候就会是单项协会去推派的。那在这样子的情况之下，大家会知道，哎，图案就会变成是很多权责单位，就例如说，你假设看到一个比赛。办得不好，那它的这个不好呢，是竞赛流程上面这种本质上面的不好，那可能跟单项协会有很大的关系。那如果是在赛事周边，例如说交通啊，或者是整个规划上面，那可能是跟县市单位有关系。可是呢，因为这个涉及的团体太多了哦，这个一杂乱下去啊，可能就会有很多复杂的情况。那但是。因为这个是一个全国国内最高层级的比赛，所以选手都会参加。之所以会让选手都参加的原因，是因为，因为它成绩很高，所以各个县市政府的体育局呢都会很看重，在这个赛会当中，哦，我可以拿到多少牌，我可以有多好的成绩。某种程度，这个比赛的成绩变成了是各个县市政府的考绩呀。就是我这今年的全运，假设我拿了二十面金牌。上一届拿了25面啊，那是不是你们这两年体育局办事不利啊？在我们这个运动项目推广的过程当中，没有那么认真，就是怎么少了那五面金牌？听到这里，其实大家应该多多少少就可以感觉到啊，这个功利导向超级严重啊。我觉得可以放在后面去讲啊，但是在前面还是要继续分享这个全运会为什么这么。呃，这么多人想要去参与，而且甚至想要拼到那个成绩，他两年才办一次。那主要的项目都会是亚奥运的，例如说田径、游泳、呃体操，然后或者是亚奥运当中有办的项目。所以像我自己比的自行车越野赛，在奥运是有的啊，公路赛这些都是在奥运有的项目。那主要就会参考这些奥运项目为主，当然可能会因为各个县市的特征。再去增加一些比赛项目，但是刚才有说嘛，就是这个是县市政府办的，所以并不代表说每个县市政府都会有对应的场地。例如说这是办在台南，台南就没有适合办游泳比赛的场地，所以台南的游泳是办在台中，那等于是他又需要去呃委托另外的县市来呃执行或者是场地上面的协助哦，所以这个。举办的过程当中，就会牵涉到非常非常多的单位。那这个大家会想说，亚奥运有全国运动会，那如果不是亚奥运的项目呢？其实，在不是全运年的那个隔年，就是应该讲说，例如说今年是一百一十二年有全国运动会，那明年一百一十三年就会有全民运动会。那运动的项目就比较不是这些亚奥运项，呃，一定不是亚奥运项目，就会是。全民运动会是在像世界运动会啊这些，呃，比较不是一线，就是奥运当中有的运动项目。当然，我自己像刚才讲的，为什么会结结巴巴？因为我觉得用不是一线很奇怪啊，就运动应该不能这样去分，说哪个比较有价值，哪个比较没有。可是因为全运会和全民运就是已经区分说它是亚奥运项目还是非亚奥运项目，所以已经定义出了就是哪个运动比较有价值，所以包含在县市给的奖金，就是其实全运会如果你可以拿牌，这个奖金不是全运会主办的那个城市发的，是各个县市政府去奖励他们所属的这个县市的运动员，例如说你是代表台北市出赛，你拿到了冠军。这个奖金是由台北市的体育局去编列的，所以其实各个县市的奖金给的制度都不太一样。那这个奖金其实蛮高的，呃，以运动员来说，他比完一届全运，如果可以拿到一面金牌的话，很多县市当然不是每个县市，但很多县市可以确保你接下来一直到下一届的全运，都可以像是有了一个基本薪资保底的那个概念，所以。很多选手会为了这个去拼，而且甚至有些选手他可以拿到超过一面以上的金牌的话，哇，那他比完一届全运真的是户头瞬间多了好几个零哎。那这一届的争议有哪些呢？第一个就是在篮球上面，今这几年就包含 P League 和 T One 的关系，台湾团多了超级多的职业篮球选手。那全运会呢？这个比赛当中。理论上来说，就就我自己的认知，就是像职业选手，好像不太适合去比这个全运会的比赛，因为一来是，那、啊、那你已经有一个职业的身份，那你来比这个比赛，对你的职业球团来说，全责范围怎么算？就假设你是在打全运的时候受伤，你的职业球团母队要找谁算账？是要找县市的体育局呢，还是选手你本人？因为是你本人同意打这个篮球赛的嘛，所以对我来说，就以如果你是一个职业球员，如果你不是个人，你是团队的，打这个全运会好像也很怪。所以以棒球来说，大部分会去打全运会的选手都不是职棒球，一定不是职棒球员，职棒球员是不会去打，要么是县市层级的队伍。假设那个县市啊，像台北啊、新北、台中、台南是有这个县市的承办队嘛，就是在体育局管理之下的这个承办队。可是有些没有的话，那他们就会自己办一个选拔，就有点像乙组的选拔，然后去打全运会。那这样子的球类赛事里面，因为你的组成就是你有没有磨合，其实会瞬间把这个。层次就比赛的层次分得很开，大家可以如果有去看一下，我想大家可能不会看啦、啊。但是如果大家去 follow 这种全运会的棒球，你就会发现某些县市他在会外赛就还没有到正赛就已经是那种很夸张的比分。那有些球队就是即便打到正赛，他也好像没有什么还手的余地，就是这个彼此之间的差异真的太大了。因为像例如说台北市的。棒球就包含有合作金库，然后新复发台北新复发，所以相对来说是甲组成棒很蓬勃的一个县市。那即便没有职棒球员，他们也都可以征招到一时之选，甚至打全运的选手里面有很多是可以到亚运培训队，甚至打进亚运的选手，但他们还是业余选手。那差异性这么大的时候啊，就会变成是说会真的显示出就各个县市。有没有在这个运动项目做出努力？所以以棒球来说，就真的蛮用心的。那相对来说，篮球因为这几年突然增加了很多职业球员，所以哇，他们突然很难找到什么业余球员呐、啊，大概只剩下大专和高中生。那这个时候，今年的篮球就加入了很多职业篮球员。那你可以知道，如果没有办法打到冠军战。我如果在打其他比赛的时候，会有一些受伤风险，就会回到我们刚才讲的。假设职业的选手在全运会这个层级的比赛，还是被县市政府招募，那进去打受伤的话怎么办？所以选手也很怕受伤。到后来变成是不是冠军赛以以外的球球赛，要变得很奇怪，就是那种得分超多、不防守的这样子要把一个这样子内容的比赛叫做是全国最高成绩啊，是不是就很怪？那这个是今年第一个就蛮大的争议。那第二个就是会有公正性不佳的问题，因为刚刚有讲嘛，就这个赛事举办的单位啊，会同时包含了在地的县市政府的体育局，还有协会。啊、呃，可能还会再加入一些，就可能在这个项目里面有一些影响力，就是他可以组织号召的人，因为有些县市政府对于某些项目并不是有这么多的参与度，就他例如说台南的自行车，可能相较来说会比较弱势一点点，那他可能就要找外面对自行车举办也好，或者是呃整个赛事比较熟悉的单位，那要么是单项协会，要么是。某个县市啊，他很熟悉这个运动项目。假设你找的是单项协会相，相对之下可能保险一点。我也不敢说百分之百保险，因为各单项协会还是有不一样的风评。但你假设找的是另外一个县市的这个有利人士，那他对这个运动项目比较熟悉。哎，那这个县市的选手在场上的时候，会不会有些不公正？就是他在做判例啊，或者是？呃，一些相关规则、呃、成绩的评选的时候，会不会有一些相对不公正？我觉得有时候不是大家真的做这种比较不公开的事情。但假设啊、呃，我现在只能举棒球的例子，因为这个大家比较能够理解。例如说，有一个很接近的这个一垒是 safe 还是 out， 如果裁判是相对是那个现世的，我觉得多多少少他还是会吃掉一点点。这个另类的主场优势，呃，不一定是真正自己的主场，但因为那个裁判是自己县市的，会不会有一些这样子的问题？那因为刚刚讲说，这个全运举办的时候，牵涉到了这么多的单位，所以有的单位的有利人士可能跟线上选手的这个县市会有一些重叠，或者是友好和不不友好，所以今年也有蛮多争议，包含像武术啊、拳击啊，都会有一些。裁判公正性的问题，所以这是在今年全运的争议。可是还是有一些是更长期，就是这已经不是一两年了。第一个是像举办时间，呃，全运会的举办时间，大家都会在九月、十月这个时候，其实对不管是自行车还是马拉松，它都不是一个很友善的季节，就跑起来会太热，那选手也很难百分之百的发挥，所以。会让大家觉得说，我跑全运会的冠军真的代表我是马拉松最强的选手吗？还是我只是刚好比较适合他？<咳>当然，我想能够在全运会拿到冠军，没有一个是弱脚。但是，因为他举办的时间太不像是这个运动本来应该举办的季节了，所以有的时候有些选手会直接放弃掉，因为这对他来说，在备赛或者是未来就是身体上的恢复，可能都会有一些影响。所以。就会变成是对耐力运动员来说，这个季节举办不是那么友好，呃，友善啦，然后也没办法跑出他最好的成绩，甚至会影响到他一整年赛事的安排，所以干脆就跳过。那少了这些最顶尖的选手的话，那是不是国内最高成绩的运动赛事也会被画上一个问号？那另外就是九月、十月，其实也是假设有亚运年或奥运年办在夏季的话。很多亚奥运选手刚比完，他可能会跳过；啊、也有有一有一些选手会为了争取这个奖金继续比。但是总体来说，就会变成是：我为了要办一个全国最高成绩的比赛，所以我选了必须要选一个特定的日期。但这个日期呢，对某些运动项目来说，会让这个比赛变成是最高成绩；但对某些运动来说，它就不是大家会优先考量的比赛。那这就。衍生出很多讨论，我觉得第一个讨论可能是在奖金上吧。我们刚刚已经知道说两年一次，然后呃各个县市政府会针对他们的有多牌绩优的选手去颁发奖金。那、啊、大家要知道，我觉得这个会是很功利导向的，就是大家后来都是为了哪个县市可以给出更好的奖金往那边靠。那但是全运会有一个问题，就是他会限制选手。如果你转过户籍的话，你要三年之后才可以再比下一届。那也就是说，如果像两年一次，我这一届比完，我转户籍，我下一届不能比，我转中间就一定会被挡掉一届。那这样子的情况啊，其实我觉得相对来说，甚至比亚奥运还要严格、欸。哎，亚奥运的这个所就选手所在的。呃，县市别或者是呃国籍啊，它是假设你有双重国籍，它都可以自由的去选择，甚至它转籍之后也不需要停到三年呢、啊。所以这个转户籍相关的一些规范，也限制了很多选手的发展。那甚至像有些县市的选手特别强，例如说田山向台北市的选手特别强、啊、那他也压缩掉很多台北市其他其实也不错选手的出赛空间。呃，我当然不是说那些前段班的选手去压缩掉，我是只说这个规则之下去压缩掉很多更优秀的选手。那假设他转户籍，那可能停个三年可以再出赛，那至少又找到一个舞台。啊、但假设他不能转户籍，找不到适合的户籍转呢，那是不是这个全国最高层级的运动会也会被画上一个问号？他是不是已经先在各个县市已经先筛选一波？初赛的名额，所以真正到场上也未必是一时之选的选手嘛。所以我觉得总体来说，因为这个各县市颁发奖金，而且包含户籍这个限制，导致了整个赛会都变得很功利导向。那另外就是举办的时间点，就是真的有必要说，为了举办一个最高层级的运动赛会，然后把所有运动项目都塞在这个月份嘛。其实，在国外啊，就扣除掉中国，中国全运会也是他们的运动选手很重要的一个比赛，跟台湾的生态有点像。在中国，给奖金的方式更夸张，就是在中国你会听到说，很多选手宁愿不比亚奥运，他也要去拼这个全国运动会，因为如果可以拿到全国运动会，他可以获得他他们那个省份的公职，就是有一个保保底的职务。甚至会给房子，所以这个台湾其实有点像台湾，当然没有给到房子，可是它的那个功利导向的概念已经跟中国太接近了。那久而久之，其实，在可能欧美的国家更专注在单项协会举办的最高层级，就是我们讲的全国锦标赛；但在台湾呢，是更追逐这个全国运动会，因为他认为说这是一个。相对有政府公信力，因为刚才讲了，如果是全国锦标赛的话，比较没有这个官方，我指的就是县市层级、县市政府层级的认证。那即便你拿到全国锦标赛的冠军，他们也不会给，就是县市政府上面可能会当做是一个考评的依据，可是比较不像全运会，就是会占了这个县市发展运动比例这么高，所以。在台湾呢，全国锦标赛是一个相对比较刺激的，就是大家看比较没有那么看重的比赛。可是这个跟欧洲国家或是美国是完全不一样。美国的全国锦标赛呢，大家就是尽可能去争取，因为你可以想象，全国锦标赛就是单项协会选在最适合办那一项运动的时间点，然后办了一个规模最适合的，就无论是人数上面、规范上面。或者是整个竞赛的流程上面，因为它是单项协会，它会更理解这个运动应该办在什么时间点、路线怎么安排，它不需要去考量太多复杂的因素。包含在赛程上，它不需要因为呃这个运动会同一个时间还有其他比赛而去错开。在各个面向上，单项运动会举办单项的这个锦标赛在举办的时候，都可以更符合那个特征、那个运动项目的特征，所以。在其实其他国家，就是比较运动发展健全的国家，各个单项都会很在意你能不能拿到全国锦标赛的冠军，或者是他们会把这个放在第一优先。但因为台湾呢，就是我觉得这是一个综合的结果，就是刚刚讲了，因为考评的机制，然、啊、或者是各单项协会其实也没有那么认真，就即便他们举办全国锦标赛，他们也没有那么认真在做。刚刚我们前面讲的这些东西，所以久而久之，大家就把这个所有的鸡蛋都放进了全运会的这个篮子。那这几年其实有越来越多的单位都在讨论说，哎，全运会，呃，到底适不适合？不过我觉得要短期之内更改，会有蛮多差异，还会会有蛮多挑战的、啊。假设取消了这种奖金，哇，运动员一定会跳脚。假设这个相关的赛制规程有一些改变的话，那可能有一些在原本框架下面受贿的，就无论他获得一些工作机会或者是相关的福利啊，他马上也会受到一个冲击。我觉得这个议题跟体育班很像，就短期之内你很难看到一些解决的方法。但是我觉得，就站在我自己的立场的话，因为我是一个可以比全运会的选手。那我拿不到奖金，但我很乐于去参与这样的比赛，去每一每一届去挑战我自己更好的成绩。我觉得更重要的就是如何让这个比赛更健康，然后是每个选手上去真的都想要全力以赴的。因为我们总结刚刚前面看到这些问题，就是很多比赛、欸，他已经不是最高，就是选手最看重，所以他下去比也不是真的。全力以赴的下去比，他只是看看有没有机会可以捞个奖金。那这个心态呢，就会跟我们想要提倡，无论是奥运精神或者是运动家精神，有很大的违背啦。那我自己没有办法做到什么，但我可以做到，就是我可能可以一直比全运比到可能四十岁、四十五岁，让大家知道说，啊，到那个年纪还可以竞争，还可以用自己全力以赴的能力下去比。那我觉得这是个人运动员可以做的。那假设。是单位或者是县市政府，也许未来可以去思考说有没有其他的方案。其实我自己觉得最快的方式就是先取消掉三年，呃，入籍三年才能比全运会的这个问题。因为假设没有这一条规则啊，很多本来受到呃限制，就是他在原本该县是没有办法比赛的选手，他会更平均的往其他他比较有利的。县市去发展，那有些人会觉得说，哎，这到后来会变成一个奖金的竞赛啊。说真的，现在也是。那你不如直接把这个政府限制的那只手拿掉，让整个各个县市可以更用自己的玩法。因为有些县市也许没有办法提供很好的奖金，但是有些县市如果它可以提供一些好的训练环境和训练资源，那我觉得变相，即便他没有办法。用奖金吸引运动员，他也许可以用别的诱因去吸引优秀运运动员进驻到他的县市啊，所以我觉得这是我自己的观点，短期难以改变。在运动员的这个角色，我只能更尽力的表现；那站在教练的角色，我就是在各个县市养出更多可以参与全运的选手。那这是我自己对全运的观点。哇！阿哥，啊、跟你这前面全运奖超长，感觉我们节目好像做到这里就差不多，但还是想问啊，那这今年的比赛是已经结束吗？还是你后面还有什么比赛？哎、欸，今年我还有一个台中城市绕圈赛，那我也是参加最高层级，就跟刚刚前面讲的概念都一样。其实我不太确定，我跑这种城市绕圈赛基因组有没有办法跑完？它一圈大概只有一点多公里，所以。如果稍微落后，一定会被套圈。那这几年，其实就是自行车的风气，年轻的选手能力越来越好啊，加上很多像卢少轩啊这种年龄跟我差不多啊，还有在练的选手都更强了，就是跟以前比起来，他们不是只是吃老本的在比，他们是每一年都在提升自己。所以我我比精英组，我觉得蛮吃力的。但是我觉得，如果要我去比分龄组，一来啊，我觉绕圈赛这种比赛。分龄组是蛮混乱，因为大家骑乘的控车技巧是呃差异性有点大，所以我很担心集团会很混乱。二来就是我觉得比赛一定是要挑有挑战性的比赛，精彩嘛，虽然说分龄组也会很精彩，但我已经是一个有在比精英组比赛的有精英组比赛经验的选手了，那我应该就是我就是尽可能去练到我有办法比完嘛，所以这是接下来我可能会参加就是这场比赛。哦，那再来就是只剩公路赛，那没有任何铁人的比赛了吗？呃，刚刚讲的这个城市绕圈赛，我和我太太都会下去比，就是我今年最后一场。那也是因为离我们家很近，然后也是这几年很少数有的绕圈赛。就以前可能像新北呃呃淡水新市镇还没有完全盖好的时候，有一些就是在从化区办过。后来就台湾房子越盖越多，绕圈赛越来越难办。那我觉得。离我们家那么近，然后又是这几年少有的绕圈赛，应该要去力挺一下。所以我也不是用公安名额，然後自己报名的。那我也很希望说，就如果大家有机会，都可以去试试看，尤其是铁人三项短距离的选手，因为就奥运距离，因为这种绕圈的形式跟国外的赛事节奏很像。那如果可以把绕圈赛骑好，你就算没有办法站颁奖台，你在铁人的这个自行车也会有很好的能力提升。那这是我啦，那我和我太太都会去比，但是我太太还有比接下来的大鹏湾，呃，我们是带着泳池的学员呐、啊、伙伴一起去比，但我就没有下场了，因为就如果我跟我太太一起出去，就基本上只能有一个人比啊，另外一个人可能要顾，不管是学员还是我们家小朋友。好，那今天分享了蛮多关于赛事的，那新的一年有没有什么样的规划吗？就在各个面向上面。呃，今年比完，就我参加铁人的活动比例有比较高。虽然以个人来说，就只有刚才讲这 Lava Trail， 可是，呃，明年我会希望可以开始多比一些铁人的比赛。那一来就是我们泳池有一、嗯、有一些铁人课，所以就是带他们练的过程，我自己也可以练。那练的不要浪费嘛，就比一下。啊，另外我自己有在想，可以比2025年的世界壮年运动会。虽然说我不太确定他资格怎么拿了，但是我蛮希望说，哎、欸，如果有机会的话，就包含越野赛啊，可以比看看，或者甚至他有其他的赛制是我适合的，那我觉得也许到时候可以看一下。所以明年在铁人的比赛上，可能也会安排三到四场，然后登山车的可能像全国锦标赛这样 level 的比赛，而、啊、其他比较小规模的可能就是看时间。那这是在赛事上，可是，呃，我觉得在教学上，因为我们现在有泳池了，所以我们可能会 focus 蛮多在泳池的教学。那就是其实边教的过程，自己也会重新，不管是进修或者是把自己会的东西重新整理，就是其实那个都对自己的训练有很大的帮助。那除了我自己跟泳池，就是我们自己泳池经营上面的教学之外。呃，应该明年还是会跟 DHRC 就泽瑞的这个跑团，还是会有铁人课。所以如果大家有兴趣，如果你是在中部，就欢迎加入我们新大附中游泳池的课程、啊。如果你是在北部的话，那也许 DHRC 可以参考看看，都可以有机会接触到我的课程。那最后就是讲座和 podcast 啊，因为呃这。几年应该每年都至少有十场以上的讲座。那明年我还是有跟三花基金会的这个推广，所以呃，今年我们跑了像恒春、台东的学校。那明年的话，看看还有没有其他不一样的城市或者是县市。那如果听众有兴趣的话，其实也可以私讯我。就如果你不管是小朋友在读哪一间学校，那你有窗口可以推荐给我，或者是你本身就是学校。那当然，小铁人的绘本当比较 focus 是在儿童，但是如果是国中，也可以有一些不一样的内容。那假设是国小的话，那就是三花基金会 support 我是 support 包含讲师费和交通费，所以如果你们的学校有这个需求，甚至有可能是你你们学校不需要付任何的费用，就是获得这个讲座的机会，那甚至还有机会获得一些书本，这些都是就是很感谢三花基金会，就是从我。大学吧就 support 我到现在，有很多讲座啊、活动、课程，就是当然不只是 support 我，包含我去讲学校，他们也可以获得不一样的收获。而且我觉得就是很多学校是，即便他们有这个讲师费的预算，也不是每个讲师都愿意去的。那我自己会想办法，就是 cover 掉。假设去那一趟时间比较长，我会自己想到一些办法，所以。大家也不用担心或害羞，就假设你的学校距离我居住的城市比较远，我觉得这都不用担心，就时间上我们可以再讨论。那 podcast 的方面呢？就我自己有一个 podcast 啊，叫《跟我闲聊》。那如果今年开始，就一直到年底，一直到明年，我会想要开始再重新去做更多人物访谈，因为在过去的这五十几集，唯一的来宾应该主要就是亚乔。那我觉得节目的主题慢慢有一点点开始就变得比较有挑战性，就是主题上面的找寻。因为相较于其他，可能有一些实事，就是他们可能会讲一些实事的内容。我的实事可能都只能围绕在我自己的身上。那所以我想要在 p o d c a t 增加一些访谈的内容，这是节目的部分。那很感谢今天的邀请。好，那我们感谢今天邀请阿根。呃，如果大家对我们的节目有兴趣的话，可以在 Apple Podcast 上面给我们一些评价，或者是开启订阅赞助的方案，支持我们的节目。阿、啊、根还有没有什么要分享？你刚刚已经把我的话都讲完了。那感谢今天大家的收听，一人分饰两角啊，用一个不一样的方式来访谈我自己最近的近况和之后的一些规划。那这是我们的第五十七集。如果大家对我们的节目有任何的问题，或者是你今天觉得。阿根访谈，阿根访谈能力有点差的话，你有一些其他的问题也很欢迎大家借由这个 Apple Podcast 或者是任何的平台来提出你的疑问或给我们的回馈。那我们就下一集节目见咯。拜拜。